0: Χαίρετε, 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 Νικόλας Πουρλιάρος, το Δε Νικόλας Πουρλιάρος podcast show είναι 3η 2 Ιουνίου 2020 με συνεφιασμένο καιρό, χωρίς να έχουμε ακόμη αντιληφθεί το καλοκαίρι να μας πλησιάζει, συνεχίζουμε ακάθεκτη στην εκπομπή μας, στα επεισόδια μας και προχωρώ αμέσως στο πρώτο θέμα το οποίο πάλι είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ μοιραίο. Πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Είναι ένα περιστατικό ακραία ρατσιστική βία, το οποίο πρέπει να καταδικάσουμε και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Εχθέ δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα ανεξάρτητου Ιωτερικού που απέδειξε ότι ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε από την πίεση που δέχθηκε στον αφιένα του και στην πλάτη του από τον Νταϊ αστυνομικό, του Νταίδε αστυνομικού, που τον είχαν συλλάβει. Δεν είχε τίποτα στον οργανισμό του, ούτε ουσίες, ούτε ναρκωτικά, ούτε ποτό, ούτε τίποτα. Μένει να καταρρυφθεί και αυτό το γελίο κατηγορητήριο ότι είχε κλέψει, ότι είχε πληρώσει ένα, σε ένα παντοπολείο με ένα πλαστό 20 δόλαρο. Ξέρετε, είναι όλα αυτά τα σενάρια που φτιάχνουν μετά οι κλίνερς, οι καθαριστές λεγόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν να αιτιολογήσουν κάπως αυτό το φρικτό πράγμα το οποίο έγινε. Οι διαμαρτύριε συνεχίζονται στη ΣΥΠΑ, υπάρχει ένα κίνημα υποστήριξη από όλο τον κόσμο. Σε 15 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτιών, κόσμο είναι έξω στου δρόμου, στα κάγκελα. Προσπαθούν να διατρανώσουν την αντίθεσή του στην διαχείριση του θέματο από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίο προσπαθεί να επιβάλλει νόμο και τάξη. Από τη διάβασα στα μέσα μαζική ενημέρωση, προσπαθεί να ενεργοποιήσει ένα νόμο του 1807 για να επιτρέψει τη στρατικοποίηση, την παρουσία του στρατού δηλαδή σε αυτές τις 15 πολιτείες, έτσι ώστε να σταματήσει τη διαμάχη. Μηνύματα κυκλοφορούν στα social media από διάσημα πρόσωπα για να εκδηλώσουν τον πόνο τους και την αντίθεσή τους σε αυτό το φρικτό έγκλημα που έγινε ενάντια στον George Floyd. Είδαμε την Ellen DeGeneres, η οποία πραγματικά ξασπάσε κλάματα. Είδαμε την Beyoncé. Οι άνθρωποι συνασπίζονται, φτιάχνουν πλατφόρμες, επιμένουν σε αυτό που λένε όλοι ως σύνθημα ότι Black life, Lives matters. Matter, ότι οι ζωή των μαύρων μετράνε εξίσου και είναι και κακό κιόλα που το λένε Black, νομίζω, εγώ θα το έλεγα in color, θα προσπαθήσω να μείνω πολίτη καλλικορέκτη σε αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη. Μαύρος, λευκός... Προτιμώ να λέω έγχρωμος ή αφροαμερικανός. Ε, και διαμαρτύρονται και άλλοι επί του πρακτέως. Η αφροαμερικανό. και διαμαρτυρονται και αλλοι επι του πρακτεως η συμπαθέστατη νέα Popstar. βρήκε στου στους δρόμους του Άντελες να διαμαρτυρηθεί και μάλιστα ήταν μία, σε μία διαμαρτυρία όπου δέχθηκε πειρά από αστυνομικούς. Συνέδει και αυτό. Η Χάλσεϊ ήταν στους διαμαρτυρώμες που δέχθηκαν πειρά από αστυνομικούς. Από την άλλη, στη Νέα Υόρκη συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, τα οποία δεν τιμούν καθόλου και τη μνήμη του George Floyd. Υπάρχουν διάφοροι που εκμεταλλεύονται την αναπομπούλα και προχωρούν σε πλάτσικο. Το πλάτσικο δεν είναι μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου, που ούτε αυτό είναι αποδεκτό. Παίρνουν σε boutique και σε καταστήματα μεγάλων οίκων στο Manhattan και κλέβουν ακριβά αντικείμενα. Ρούχα, αξεσουάρ το οποίο είναι ό,τι πιο άδικο και ό,τι πιο ακυρωτικό για αυτόν τον αγώνα το οποίο γίνεται. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι στη ΣΥΠΑ, που κλέβετε πράγματα, ακυρώνεται πραγματικά τον αγώνα που γίνεται και προσβάλλεται τη μνήμη του Τζορς Φλόιντ. Ο Τζορς Φλόιντ ήταν ένας έδιμος άνθρωπος. Δεν μπορείτε εσεί επειδή θέλετε να πάρετε ένα μαντιλάκι Gucci ή μια τσάντα Louis Vuitton ή οτιδήποτε, αναφέρω τυχαίτα τη μάρκιας να εκμεταλλεύεστε τον πόνο μιας οικογένειας και να κάνετε κακό κάποιο, σε κάποιον άλλον δεν νομοποιείτε ποτέ και τίποτα με αυτό δηλαδή πραγματικά είναι φρικτή η σκέψη ότι α, πέθανε ένας άνθρωπος και πάνω στο πτώμα του πάνω στη, στη δυστυχία του εγώ θα κλέψω και μια τσάντα και ένα... είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά να είμαστε δίκοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η ναύζει Όπως ναύ, οπωσδήποτε. Από την άλλη, δεν πρέπει να εξεργαστεί και ο Τζόρις Φλόιτ με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό και ο αδερφός του και είπε, παιδιά, βγήκε και διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Μην κάνετε, μην σπάτε, μην καταστρέφετε περιουσίες. Και το είπε ο αδερφός του θύματος. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Όλοι μας. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν διάφορες τα social media που θυμούνται τον Michael Τζάξον, ο οποίος είχε μιλήσει για το θέμα του ρατσισμού πολλά χρόνια πριν. Η Madonna σε μια συμβολική κίνηση να τιμήσει τον Μάιχλ Τζάξον ανέβασε στα social media της τον γιο της τον David να χορεύει τραγούδι του Michael Τζάξον και πάρα πολύ έτσι πολύ γενναιόδωρα από το χώρο της showbiz ευρύτερα της αμερικανικής τη Παγκόσμια, θυμήθηκαν ότι η Βασίλισσα της Πόπι ήταν τελικά η πρώτη, η οποία προσπάθησε με έναν ευθύβολο τρόπο να βάλει τέλος στους διαχωρισμούς. Όταν στο βίντεο κλιπ του Like a Prayer παρουσίασε έναν μαύρο Ιησού και όταν παρουσίασε ένα βίντεο κλιπ με σενάριο σαν να ήταν ταινία μικρού μήκους, για έναν ε, Αφροαμερικανό, ένα μέλος της ένχρωμης κοινότητας της Αμερικής να οδηγείται άδικα στην αστυνομία για ένα έγκλημα που δεν έχει κάνει. Δεν λιβανίζουμε τη Μαντώνα αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αλλά οφείλουμε να το πούμε. Και ότι τελικά η φήμη και η δόξα δεν είναι απλώς φήμη, δόξα, λεφτά όπω τώρα το έχουν κάνει οι Καρντάσιανς πούμε για ορισμένου ανθρώπου είναι φιλοσοφία ζωής είναι καλλιτεχνικό όραμα, είναι φιλοσοφικό όραμα αστίνημα το να. και αν δούμε πίσω από το Glitter, και πίσω από τη λάμψη και πίσω από τα μπότοξ και πίσω από τα δισεκατομμύρια και πίσω από τις συναυλίες και τους χρυζούς και τους πλατινένιους δίσκους θα δούμε ένα βαθύ ανθρωπιστικό μήνυμα οπότε ας στη μουσική μας φίνα για όσους με ακούτε από το άγκορ Το λέγεται Σήμερα, 2 Ιουνίου του 1946, η γειτονική μας Ιταλία κατάφερε και γιόρτασε την εκδίωξη του φασισμού και την θέσπιση δημοκρατικού καθεστώτος μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Γυρτάζουν δηλαδή 74 χρόνια, κλείνουν τα 74 χρόνια δημοκρατική διακυβέρνηση. Δυστυχώ η Ιταλία αυτή την εποχή έχει πολλά προβλήματα, πλήττεται από τον κορονοϊό ακόμα. Έχουν βελτιωθεί κάπω τα πράγματα, ωστόσο δεν είναι εύκολη η κατάσταση με τον τουρισμό. Ακόμα δεν υπάρχουν και πρωτόκολλα υγεία για να ταξιδεύουν εύκολα οι άνθρωποι στην Ιταλία από και προ την Ιταλία. Εχθέ βέβαια λάβαμε τα πρώτα μηνύματα από αεροπορικέ εταιρείε ότι από τον Ιούλιο ανοίγει η αγορά της Ιταλίας, οπότε σιγά σιγά ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η γειτονική μας χώρα θα βρει τα πατήματά της. Τα χρειαζόμαστε κι εμείς, μη γελιόμαστε. Δυστυχώ είμαστε σε μια δύσκολη θέση κι και οι φίλοι μα οι Ιταλοί, που πρέπει να παλέψουμε και τον τουρισμό. Στην Ελλάδα είχε διοργανωθεί μια πρωτοβουλία για να βοηθηθούν οι Ιταλοί με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο προωθημένο καλλιτεχνικά. Κάποιοι τραγουδιστέ. Ανάμεσά τους η Γλυκερία, η Μελίνας Λανίγδου και διάφοροι άλλοι τραγουδήσανε τραγούδες στα Ιταλικά για την υποστήριξη του Ιταλικού Λαού. Φρατέλλοι Ιταλιάνοι, αδέρφια Ιταλία, ε, Από εκεί και πέρα και η Ιταλία έχει τα προβλήματά της σε σχέση με την ομοφοβία, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αυτό που έγινε προχτές στην επαρχία της Πίζα που βρίσκεται στην περιφέρεια της στο ήταν τρομακτικό. Όπως σας είπαμε, από εχθές επίσημα έχει ξεκινήσει ο Pride Man, ο μήνα των Prides, των ε, γιορτών της ομοφιλόφιλης περηφάνειας σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε πολλά μέρη του κόσμου. Δυστυχώς δεν θα γίνει καμία παρέλαση, περήφανη παρέλαση των ομοφιλοφίλων που θα νά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία, παντού, λόγω του COVID-19. Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι θα το γιορτάσουμε με διαφορετικού τρόπου. Μάλιστα, σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα, θα σας συστήσω: ότι να ψάξετε να βρείτε στο διαδίκτυο που σχετίζεται με τη γιορτή τη Ομοφιλόφιλη Περιφάνεια για αυτό το μήνα. Στην πίζα, ένα γκέι ζευγάρι δύο αντρών αποφάσισε να βάλει στο σπίτι του την σημαία του Ουράνιου Τόξου, τη σημαία τη γκέι κοινότητα και πάρα πολύ καλά έκανε. Το ζευγάρι των γκέι έχουν και ένα παιδί έναν γιο. Και επειδή είχαν πρόσβαση σε ένα παράθυρο που ήταν στο δωμάτιο του παιδιού βάλανε εκεί τη σημαία. Κάποιοι φασίστες ομοφοβικοί θεώρησαν πάρα πολύ καλή ιδέα να καταστρέψουν τη σημαία των ομοφλαιόφιλης περηφάνειας του ουράνιου τόξου, όχι απλώς να την κατεβάσουν, να τη σκίσουν οτιδήποτε Έβαλαν φωτιά. Και ήταν τόσο ηλίθιοι και ανεγκέφαλοι που δεν συνειδητοποίησαν ή δεν σκέφτηκαν ότι βάζοντα φωτιά μπορεί να κινδυνεύσει να καεί το σπίτι των ανθρώπων. Πράγμα το οποίο πήγε να γίνει. Η φωτιά πήγε να εξαπλωθεί και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ευτυχώ το αντιλήφθηκαν κάποιοι γείτονε και έζησαν τη φωτιά. Κάλεσαν για την πυροσβεστική βέβαια. Το σοκαριστικό της υπόθεση είναι, όπως σας είπα, ότι το βάλαν σε ένα, στο παράθυρο ενός δωματίου του σπιτιού τους, όπου εκεί κανονικά είναι το παιδικό δωμάτιο του γιού τους. Δηλαδή, η ανεγκέφαλοι βάλαν φωτιά στη σημαία που ήταν στο παράθυρο από το δωμάτιο του παιδιού τους. Ευτυχώς, για καλή, καλή του τύχη, το ζευγάρι δεν ήταν εκεί, έλειπα και το ζευγάρι και το παιδί, δεν υπήρξε δηλαδή πρόβλημα στην υγεία κανένας, Αλλά φανταστείτε τι θα γινόταν εάν το παιδί ήταν εκεί, εάν οι άνθρωποι ήταν εκεί. Να καίγεται το σπίτι σου απ' έξω, ξαφνικά. Λες και είσαι σε πολιορκία. Όλα αυτά γίνανε σε μια εποχή που στην Ιταλία συζητιέται η θέσπιση αντιρατσιστικού νόμου. Και εμεί εδώ έχουμε ένα αντιρατσιστικό μόνο ελληνικό αν με ρωτάτε, και δεν ξέρω καν αν καταγγελίε έχουν βρίσκει ευήκο ότα αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό. Αυτό έγινε στην πόλη Σαν Τζουλιάνο Τέρμα, που έγινε και αρκετά τουριστική. Έχει δηλαδή και ένα διεθνέ τουριστικό προφίλ. Το Γκέι Ζευγάρι υποστήριξε. Ξεκάθαρα ο Ζιοφράγκο Κορέτη, ο οποίο είναι ο πρόεδρο τη οικογένεια του ουράνιου τόξου στην Ιταλία, των οικογενειών του Ράνιου Τόξου στην Ιταλία, με μια πολύ σκληρή ανάρτησή του στα social media. Ευτυχώ όμω την ίδια στάση είχε και ο δήμαρχο, ο Σέρτζιο Τιμάιο Ευτυχώ το Σκάνι είναι μια δημοκρατική, πολύ δημοκρατική παράδοση, υποστηρίζει το Παρτι... παρτί Δημοκράτικο δημοκράτικων, το κεντροαριστό κόμμα εδώ και πάρα πολλά. Χρόνια. και ο Δήμαρχος ήταν και πολύ σκληρό και προειδοποίησε στην ανάρτησή του ότι όποιοι το κάνανε να ξέρουν ότι γύρω περιοχές έχει κάμερες, πότε θα τους βρουν και είναι πολύ δεδομένο ότι θα τους βρουν και ότι η ιστορία αυτή θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης από τη μία αλλά και της δημοσιοποίησης από την άλλη, δηλαδή ότι θα τους, μα... θα τους γνωστοποιήσουμε ποιοι είναι και νομίζω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει ένα παραδειγματισμός, όπου αν είναι. Είτε είναι μικροί και έχουν πιτζερικάδες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ομοφοβία, εφόσον είναι ηλικοί, είναι υπεύθυνοι των πράξεων τους. Μην αρχίσουμε τα ναι μεν Εάν υπήρχαν άνθρωποι εκεί μέσα, μπορεί να γινόταν κακό. Όπως έγινε κακό στις ΗΠΑ με τον George Floyd Και αυτά είναι συγκοινωνόντα δοχεία. Είναι δύο διαφορετικές μορφέ του ρατσισμού και Παύλα. Και εδώ εγώ τώρα θα συνεχίσω με τις μουσικές μου σφήνες και θα βάλω ένα τραγούδι του Bruce Springsteen που λέγεται Amon Fire. Είναι ένα τραγούδι κινητοποίηση, δεν έχει καμία σχέση με. Και καλό είναι έτσι να έχουμε μια επιθυμία για ζωή, για δικαιοσύνη, για αγωνιστική δράση, για δημιουργία, για έρωτα, να και γόμαστε να ζήσουμε, ρε παιδιά. Αυτό λέει το τραγούδι και αυτό λέω και εγώ. Αγαπήστε, ερωτευθείτε, αφεθείτε στον έρωτα, στη δημιουργία, στη δουλειά, στην εργασία, σε στην... αυτό το οποίο είναι το πάθος σας, ας πούμε. Και αφήστε τα μύση και τα διαχωριστικά τύχη και... Ανοίξτε το μυαλό σας. Επιστρέφω, Νικόλας Πουργιάρος, στο Δενικόλασ Πουργιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιες έτσι, θετικές ειδήσει που επιβεβαιώνουν και αυτά τα οποία έχω μέσα όμως πεποίθηση. Δεν είναι εγωιστικό, πιστέψτε με. Είναι χαρά με κάποιες επιλογές που κάνεις στη ζωή σου και βλέπεις ότι έχουν μια ευρύτερη διάσταση και δεν νιώθεις και τόσο μόνος. Μία από τις πεπιθήσεις λοιπόν εγώ που έχω και το λέω μετά λόγο είναι ότι μια αληθινή ιστορία αγάπης δεν έχει ποτέ τέλος. A true love story never ends. Το πιστεύω απόλυτα και να σας πω και την αλήθεια δεν είναι και καμία δική μου μεγάλη σοφία. Αυτό είναι μια δική μου αξία αλλά έτσι σε σύνθημα το είδα κάποια στιγμή στο μοναστηράκι, σε ένα. σε σε ένα μαγαζί που πουλάει, η όπου είχε αυτά τα καδράκια με τα τα αποφθέγματα και όποιος το σκέφτηκε, μπράβο του, είχε μια αξιακή προσέγγιση, το έκανε και εμένα με βρήκε σύμφωνο. Όπου και αν το έκανε, σε όποιο μέρο του κόσμου, εγώ το πιστεύω απόλυτα. Και έρχομαι να σας πω την ιστορία του Μάικλ Φλάι, ο οποίο Μάικλ Φλάι, ελάι, συγγνώμη, Πήγε στα δικαστήρια διεκδικώντα τη σύνταξη του συζύγου του, του Τζέιμ Τέιλορ, ο οποίο πέθανε 6 μήνε μετά το γάμο του. Το ζευγάρι ε, ζούσε στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Αριζόνα συγκεκριμένα, όπου ο γάμο επέτρεψε επι, τον το γάμο μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριού του 2014. Το ζευγάρι παντρεύτηκε. Πολύ γρήγορα, γιατί ο James Taylor είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, από το οποίο κατέληξε, είχε καρκίνο. Δεν ήσαν νέοι άνθρωποι, ήσαν άνω των 75, είναι άνω των 75, ο Michael Elizzy ακόμα, αλλά ήταν μαζί 43 χρόνια. Γνωριστήκα το 1971, ήσαν ερωτευμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή, Είχαν κοινό σπίτι, κοινό ταμείο, κοινή ζωή. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έρωτα μέσα από τις διηγήσει του ΕΛΑΙ και των ανθρώπων ήταν το περιβάλλον τους για πολύ μεγάλο έρωτα, παιδιά. Και πραγματικά είναι συγκινητικό να σκεφτεί κανείς ότι το, 1920, το 1971 το τα πράγματα πολύ διαφορετικά και οι άνθρωποι αυτοί ζήσαν την εξέλιξη, ζήσαν την απολύτη απαξία, τον φόβο, περάσαν το μεγάλο χαμό τότε που έγινε στην LGBTQI κοινότητα με το HIV, δεκαετία του 80 ενώ με, με πολύ φασιστική αντιμετώπιση από την διαχείριση του πρόεδρου Reagan, πέρασαν την πτώση, την κατάπτωση των αξιών της δεκαετίας του 90, πέρασαν το 2000 όπου ξαφνικά όλοι άρχισαν να πουλάνε ως lifestyle τότε είναι πάρα πολύ cool το να... Να μην σε μονογαμικός, να είσαι μόνο σου. Μια εποχή έτσι, που σου έλεγε το lifestyle ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να αντικαταστήσει ανθρώπου με υλικά αγαθά, με κάρτε, με αυτοκίνητα και το να έχει πολλού εραστέ είναι μέρο τη ευζοία σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα νικήσαν όλα αυτά και παραμείναν από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαν μέχρι τη τελευταία ερωτευμένη. Τέλο πάντων, επειδή ήταν μόνο 6 μήνε παντρεμένοι, γιατί μετά ο James Taylor πέθανε, το Αμερικανικό δημόσιο. Αρνούνταν να αποδώσει τη σύνταξη, του και λελάει. Αυτό όμω το έκανε και το έκανε όχι για να πάρει τα λεφτά. Το έκανε κατά κύριο λόγο, που δήλωσε, γιατί ήθελε να τιμήσει τα 43 αυτά χρόνια. Και γιατί αυτό ήταν ο άνθρωπο τη ζωή του. Και γιατί και με αυτόν έζησε μια ζωή. Και γιατί αυτόν τον αγαπούσε πάρα πολύ. Επομένω λοιπόν, είναι πάρα πολύ λογικό να χαιρόμαστε εμεί που ακούμε αυτό το πράγμα οι νεότεροι, ένα όσοι, με βάση περιπτώσει, έχουμε το ιδιοξιακό κώδικα. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που υπήρξε δικαστήριο στην Αμερική, και μάλιστα στην Αριζόνα, μια πολύ συντηρητική πολιτεία, που έδωσε δίκιο σε έναν άνθρωπο μεγάλη ηλικία, θα μπορούσε να του το έχει αρνηθεί. Και κάπω έτσι ο Μάικλ ελάει τη, μά, τη μνήμη του συντρόφου του και βγήκε και το δημοσιοποίησε. Και λέει, Παι, παιδιά, ο αγώνα τελικά δεν είναι μόνο στα Pride, μόνο στα social media μόνο στο lifestyle ο αγώνος είναι στην καθημερινότητα η αγάπη των δύο ανθρώπων είναι η να το πω λίγο έτσι είναι λίγο η ομπρέλα η οποία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μορφή αντίστασης απέναντι σε όσους έχουν δεδομένες αντιλήψεις ότι είναι κάπως το gay lifestyle οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι παιδιά επιλέγουν οπότε αν κάποιος επιλέγει να είναι με τον σύντροφό του και να τον αγαπάει πρέπει να το διεκδικήσει και δημόσια και ιδιωτικά και απέναντι στο δικαστικό σύστημα και δεν είναι καθόλου κακό το να είσαι μονογραμικός εμένα είναι πολύ μεγάλη απαραίτητη προϋπόθεση σε μια σοβαρή σχέση κάνω μόνο σοβαρή σχέση στη ζωή μου, με ενδιαφέρει μόνο η σοβαρή σχέση και με ενδιαφέρει μονογαμία, το λέω, δεν έχω χρόνο το προύτσο και κάτι ίδιο παραδείγματα με πάνω να χαίρομαι και επειδή πριν έπαιξα ένα θέμα από την Ιταλία το αυτό της πίζα με ένα τραγούδι αγγλόφωνο-αμερικάνικο του Bruce Briggs τώρα αυτό το α- αμερικανική γεωγραφική προσέγγιση θέμα θα το συνδυάσω με ένα ιταλικό τραγούδι που λέγεται Μιμάκι μου λείπει. Είναι ένα τραγούδι της Λορεντάνα Μπερτέ, μια τραγουδίστρια που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα κάποια στιγμή της να σας αναφέρω πολλά πράγματα για τη Λορεντάνα, η οποία είναι και φοβερά υποστηρικτική στα δικαιώματα της LGBTQI κοινότητας και της γυναικής χειραφέτησης και είναι και αντιρατσίστρια. Έχει πολλά να πει η Λορεντάνα, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα το είχε αφιερώσει, αν το ήξερου, Μάικλε Λάι στο James Taylor, γιατί δεν πάβει να σου λείπει ένας άνθρωπος με τον οποίο είσαι ερωτευμένο όταν είναι μακριά γεωγραφικά, όταν δεν είναι πια στη ζωή, όταν κάτι σε κρατάει μακριά και δεν θα το θέλεις, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρους, αυτό ήταν και, και σήμερα, τελειώσα το σημερινό μας επεισόδιο, με ακούτε στο άγκορο που μπορείτε και απολαμβάνετε τις ε, μουσικές μας φίνες, στο Apple Podcast, στο Pocket Cast, στο Google Podcast, στο Breaker, το Radio Public, φυσικά και το Spotify. Σας χαιρετώ να έχετε μια καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο. Νικόλας πουλιάρο Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Σας φιλώ.